2: Sí, pues creo que después de ciertas posturas eh, y sobre todo de la comisión, digo porque venimos de la conmemoración del 2 de octubre y creo que para él era muy importante eh, desmarcar al ejército de estos paralelismos que se estuvieron haciendo en muchos medios de comunicación, desde el comité de huelga incluso, y también desde la comisión para esclarecer, digo, es un nombre muy largo, pero básicamente para esclarecer eh, las violaciones graves a derechos humanos durante las décadas de justo los 60, 70, 80 y 90, la mal llamada guerra sucia. no El paralelismo que se ha estado haciendo en los últimos días es tenemos 55 años buscando verdad aquí y casi 10 buscando verdad acá y el hilo comunicante es que es el ejército quien está impidiéndolo. Eh, ¿Por qué? Hay una filmación, esto lo decían los propios miembros del comité de huelga del 68, se filmó, eh, Echeverría contrató a un cineasta eh, para filmar todo y no sabemos dónde está ese material que evidenciaría, aparte de la organización, premeditación y demás, porque está en resguardo del ejército. El ejército no ha entregado documentos, ¿no? Entonces, creo que el presidente sale, digamos, a desmarcar ambos periodos eh, y a decir, bueno, esto que dice siempre, ¿no?, sirven a, a órdenes directas. En ese entonces sí fue una orden de aniquilamiento de pensamiento de grupos desde la más alta cúpula. En esta ocasión respondió a una dinámica local, digamos, o sea, lo que creo que intentó decir fue, no es que el ejército esté tratando de silenciar a los estudiantes, sino que fue un asunto que tiene que ver con dinámicas locales en Guerrero, ¿no? Digo, a mí me parece sumamente desafortunado de cualquier manera, pero pienso que eso intentó hacer como diferenciar, digamos, estos eh, pues dos momentos históricos y que son heridas importantísimas para nuestro país, Ahora también hay que recordar que pues el ejército justo es un oficio de carrera, ¿no? Que pues muchos de los apellidos se repiten de las familias, un poco como en el tema de seguridad, en el que también podríamos hablar de Harfush, ¿no? Pero bueno, eh, manteniéndome con el con el asunto del ejército, eh, creo que eh, intenta también eh, defender que el ejército no tiene participación o que Peña no tiene participación porque, insisto, aunque fue de Estado porque participaron todos los poderes, no fue una orden que viniera desde arriba, eh, pero hay que recordar que la desaparición forzada tiene dos momentos. Uno es el material en el momento en que se desaparece, pero justo lo que lo hace forzado es el esfuerzo del gobierno y de la autoridad por ocultar el paradero de estas personas, no así lo definen, digamos, en los organismos internacionales. Y en esa parte está... Y es culpable directamente tanto el ejército como Peña Nieto y todos los participantes en estas dos reuniones que ahora sabemos que hubo, gracias el, a, al informe de la COBAG. Uno en eh, unas en Los Pinos y otras en el batallón de infantería de Iguala. Entonces, a mí entiendo que por la naturaleza de su proyecto político y por lo que él ha apostado al ejército, tenga que decir, fueron unos elementos corruptos. Eh, y digamos que respondían a una orden y ahora pues las órdenes pueden ser distintas porque el comandante en jefe es distinto, pero no hay que olvidar que la función del ejército es esa, ¿no? el, la naturaleza de ese cuerpo es esa, la de obedecer y la de eh, cumplir con órdenes a costa incluso de los derechos humanos, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues, muy desafortunado, innecesario, porque el presidente no tendría por qué estarse metiendo ahí, ni, por ejemplo, con el GIEI, que bien contestó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, diciendo, los primeros que negamos la verdad histórica fuimos nosotros, a costa de nuestra seguridad y tranquilidad, como decía eh, Omar Gómez en esta entrevista con John Gibler incluso, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué hacerse de enemigos de esa manera, no? Y además, cuando el objetivo es común yo ahí sí diría, creo que la diferenciación mayor entre la verdad histórica presentada por el exprocurador y lo que se está presentando ahora eh, pues desde la presidencia de la cobaja a cargo de Alejandro Encinas es el reconocimiento de que fue un crimen de Estado. Es decir, para mí sí eso es la parte medular entre una versión y otra. Pero ¿por qué regresar entonces y poner sobre la mira pública en este mismo segundo informe, por ejemplo, asuntos como la presunción, digamos, de un vínculo con... Los grupos de crimen, ¿no? Como que eso ya estaba descartado, ya habíamos dicho que revictimiza. Ponerlo ahí como parte de las hipótesis es innecesario. Como que creo uh -huh. que con lo que yo me quedaría del análisis es que ¿por qué meterse en problemas que no habría ninguna necesidad? El presidente ya ni debería uh -huh. estar hablando de eso porque hay un, una designación política, ¿no? Para destrabar el asunto que es Alejandro Encinas. Entonces, pues, como uh -huh. dice el profeta Juan Gabriel, ¿no? Qué necesidad.
3: Luisa, gracias. Arturo Cano. ¿Qué opinas sobre la postura del presidente respecto a Peña Nieto, a Cienfuegos, al GIEI, al exfiscal Go, especial Gómez Trejo? Arturo Cano.
1: Pues resulta lamentable, Julio, Daniela Luisa, que, eh, que en este relato el presidente, que se acerca en algunos puntos importantísimos a la llamada verdad histórica, eh, haya otra parte eh, muy dura en contra de los organismos internacionales, del grupo de expertos internacionales, eh, especialmente, eh, y sobre todo estas expresiones que, que suenan al sexenio pasado, la, las relativas a que se deje de lucrar con el caso Ayotzinapa, porque las organizaciones... Eh, eh, que, que han acompañado a los padres y madres de los 43, eh, están ahí por petición de ellos mismos, de las, de las familias, eh, no para lucrar con estos hechos. Son personas, además, con trayectorias intachables en el ámbito de los, de los derechos humanos. Y los expertos eh, internacionales no vinieron aquí porque les gustara venir a echarse unos tacos, vinieron invitados por el, el gobierno eh, mexicano por el gobierno anterior y eh, entregaron eh, seis informes me parece con pruebas eh, puntuales eh, y con señalamientos muy concretos sobre la negativa de las autoridades militares a entregar información clave, clave del caso este, eh, este asunto además este aniversario de, de los 43 muy cerca de la conmemoración del 2 de octubre, pues, pues cae en medio de toda la, la polémica ahora política, eh, político-electoral, por la, eh, la pretensión de, de que Omar García Harfuz sea el candidato de las izquierdas en la, en la Ciudad de México, lo que sería un contrasentido por, por muchas razones, entre ellas por la no explicada participación que tuvo, no en los hechos del 26 de septiembre, ya se ha dicho mucho, sino en los todos los meses que estuvo antes en el estado de Guerrero, este, pues hay muchas respuestas que dar por ahí. Hace unos pocos meses en el entorno de, de, de Morena, en, en, en los pasillos de los dirigentes de Morena, pues no se hablaba ni siquiera de la posibilidad de que Omar García Harfuch fuera candidato, se le se le descartaba eh, eh, y finalmente la definición del proceso en la Ciudad de México quedó amarrado a que primero se resolviera amarrada que primero se resolviera la definición nacional y por eso las figuras que podían haber hecho precampañas eh, o empezar a posicionarse desde hace muchos meses para ser conocidas eh, por todos los habitantes de la ciudad pues no, eh, no pudieron hacerlo sino hasta muy recientemente, y ahí entra en juego eh, otra vez, eh, cosa que no se esperaba del lado de, de Morena, pues la construcción de un personaje por su aspecto físico, como decía Daniela, recurrir incluso a, a, a su madre, que es una famosa actriz, o que fue una famosa actriz, y todos esos ingredientes que se han ido configurando, pero cuando uno ve que ya varias de las figuras importantes de Morena en la ciudad me llamó mucho la atención, por ejemplo, el video que grabó el alcalde Armando Quintero, acompañado de Mar García Harfuch, porque durante mucho tiempo Quintero era considerado una suerte de consejero, de ideólogo, de Clara burgada. ¿no? Entonces, pues, al parecer, la línea es clara y no es clara.
3: La línea es clara y no es clara. Órale, Arturo Cano, ya, aquí está la frase central. Daniela Barragán, ¿qué opinas de estos temas que estamos planteando, que son tan multifactoriales o algo así, dicen ahora? Daniela.
0: Pues, bueno, ya, digamos, no hay como mucha sorpresa en cuanto a la posición del presidente de, pues, defender al ejército, ¿no?, a Toda costa y ya de manera muy abierta, ¿no? Cuando le hacen la pregunta ayer, o sea, ¿usted se esperaba defender al ejército? Y él, pues sí, dice sí, sí, lo, sí lo quiero hacer porque él, eh, pues, insiste en que el ejército es, pues, del pueblo y, bueno, una historia que podría no tener eh, por ahí eh, muchas dudas eh, ni muchas eh ni muchas quejas, sino bueno, ahí está el punto del presidente que no es nuevo, ya lo veníamos viendo no solamente con el caso de Yotzinapa, sino con pues casi todos los casos en los que el ejército ha sido cuestionado. Eso es independiente a que en algún momento pueda sonar a una necedad, o sea, yo por ejemplo cuando estaba escuchando lo de ayer también recordaba lo que ocurrió cuando se empiezan a abrir los archivos para eh, saber la verdad de, de la guerra eh, sobre lo que ocurrió en la guerra sucia eh, de los 60s y 70s eh, como Luis Crescencio Sandoval cuando era un evento para, las, para los sobrevivientes los los familiares de las víctimas también habla sobre los soldados caídos cuando eh, pues en, muy, en términos muy generales, esos soldados caídos a los que quería nombrar Luis Crescencio Sandoval, pues fueron violadores de esas familias y violadores de derechos humanos, violadores sexuales, torturadores, etcétera. Pues sí, eh, hay un asunto en el que pueden ser mucho pueblo los del ejército, pero también han jugado un papel eh, fundamental en los actos más terroríficos de este país en cuanto a la... A la persecución en cuanto al aniquilamiento de los movimientos sociales. Entonces creo que ese asunto de Simplemente defender al ejército por su origen, eh, pues creo que no alcanza, ¿no? Para un país ya con tantas evidencias de que el ejército ha sido un torturador, de que el ejército, pues, a pesar de ser pueblo, muchas veces no ha estado del lado de este. Entonces, eh, es, me resulta, pues sí, lamentable este asunto que lo comentábamos también en semanas pasadas, ¿no? Que el presidente se lance más contra un bidulfo Rosales, el presidente incluso diga que los padres y madres están eh, pues siendo mal asesorados y que los están engañando en lugar de que ya por fin pida que se le entreviste siquiera al licenciado Peña Nieto, ¿no? Pero no, todavía Peña Nieto, en palabras del presidente López Obrador, guarda su máximo respeto entonces, pues son batallas que ya eligió el presidente y también bandos, ¿no? Eh, ya lo que pues apunta este informe de, de la Comisión de Gobernación, pues habla de un asunto local. Pues sí, pero estamos hablando de esta eh, cómo es que se planea desde las altas esferas del Estado la verdad histórica, cómo se habla ahí de la desaparición de los estudiantes, y ahí sí cabe el licenciado Peña Nieto, pero pues ya eh, se... Parece tener ya mucha claridad el presidente en ese punto de pues no lo vamos a enfocar a otro lado y si sí el ejército, pero solo algunos en lugar de también eh, pues obedecer a un asunto histórico de decir que el ejército no ha estado del lado de la gente en muchos episodios disfrazarlo de no son todos pues tampoco ayuda en ese asunto que los abogados le llaman justicia transicional de empezar a poner en el centro a las víctimas y pues en este caso las víctimas no son los perpetradores como pues ha sido el ejército en muchos episodios entonces creo que ya estamos en un como callejón sin salida en este punto creo que el presidente está en una eh, cerrazón tendrá sus eh, motivos sus razones las acompañamos eso es distinto yo no estoy de acuerdo en eso que, que mencionaba ya, de que se juzgue más a, a quienes acompañan a los padres y madres de los 43. En un asunto que se me hace también muy delicado, o sea, por ejemplo, lo del fiscal Gómez Trejo, eh, se puede analizar de distintas maneras, pero sí podemos hablar de que ha sido una persona que ha estado desde el inicio eh, pues eh, contra viento y marea con los padres de los 43, incluso cuando estaba el peor momento, todavía Peña Nieto en el gobierno, hubo una persecución muy fuerte contra los elementos del GEI, contra todos los activistas que estaban eh, apoyando eh, para tumbar esa verdad histórica. Y que solamente eh, se encasille porque es conocido de un Álvarez y Casa, híjole, si nos vamos a esas, muchos también de los que están en Morena pueden entrar en ese mismo cajón con esa etiqueta de cercanos a Álvarez y Casa, pero en el discurso, ah, ya, ya es de Álvarez y Casa, el fiscal, el ex fiscal Gómez Trejo, y entonces ya queda cancelada toda su trayectoria. Entonces, eh, son las habilidades que tenga el presidente, pero sí no. no no puede estar de acuerdo como en este asunto de el decir que en el caso de Ayotzinapa el ejército se merece decir solamente fueron unos, eh, no son todos, eh, se salvan porque hay un asunto de justicia y de verdad y de asumir categóricamente que fue el Estado, porque así lo dicen las pruebas. Entonces ahí falta y pues ojalá pronto más bien estemos hablando de eh, ya suena muy complicado, ¿no?, de, de que se cite al licenciado Peña Nieto o al menos pierda un poquito de su honorabilidad porque, pues, está muy, muy contento allá en España.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?